0: Привет! Это новый выпуск проекта «Научный стендап», где прогрессивные и харизматичные российские ученые рассказывают о достижениях нашей науки простым и понятным языком. Гарри Поттер, Штирлиц, школьная модель атома и кубиты — все смешалось в квантовом выступлении нашего очередного спикера. О том, сможет ли Россия стать лидером в мире квантовых компьютеров, как криптография сможет сберечь наши персональные данные и почему с квантовым компьютером лучше  — «Чем без него?» расскажет Алексей Моисеевский, физик, аспирант Центра квантовых технологий МГУ и ведущий специалист по квантовым вычислениям компании Infotex.
1: Всем привет! Меня зовут Алексей. В школе у меня был очень крутой учитель физики, а в девятом классе один классный профессор математики дал мне в руки вот эту замечательную книжечку. И с тех пор, что называется, понеслось. Теперь я физик аспирант Центра квантовых технологий МГУ и ведущий специалист компании «Инфотекс» по квантовым вычислениям. В своей работе я занимаюсь вообще всякими непотребными вещами. Например, ищу способы, как взламывать чужие зашифрованные сообщения. И не переживайте. До ваших ВК и Телеграмов я пока не добрался, но занимаюсь вещами не менее интересными, ищу сейчас способ атаки на шифры, которые используют банки и современные дата-центры. Причем не просто так, а с использованием квантового компьютера. И сейчас я немножко расскажу, как так получается, что вокруг квантовой технологии сфокусированы все перспективы области IT, а моя, казалось бы, злодейская роль взломщика на самом деле здесь нужна для защиты нашей экономики и ваших персональных данных. Недавно я был в отпуске, катался на горных лыжах и познакомился там с очаровательной девушкой. Вообще-то для физики это не такая простая задача, как могло бы показаться, поэтому шанс упускать было совершенно никак нельзя. (звы) И вот мы после классных покатушек сидим в кафе с видом на горы, пьем кофе. Я рассказываю как раз о своей работе, и тут она задает мне вопрос. Леш, а ты вот занимаешься квантовой физикой. А что такое квант? Поймали все тишину, да? Вот именно поэтому физикам с девушками не Просто Просто квант — это настолько всеобъемлющее, одновременно элементарное понятие, что на пальцах его объяснить очень трудно. Я сразу почувствовал себя школьником, который не взял домашку. У меня столько мыслей сразу проинстыкнуло в голове, как это можно объяснить. К счастью, мне повезло. Девочка оказалась подкованная в области IT, хороший специалист. Я ей прямо на математических аналогиях все объяснил. Но вот совокупность идей которые тогда в моей голове промелькнули, они вылились в этот доклад. Я постараюсь объяснить, что такое кванты, просто и почти без математики. (плодит) Квант. Буквально квант — это довольно понятная штука. Это элементарная, неделимая порция чего-то. Если за окном идет дождь, это ливень, мы слышим один сплошной шум. Если дождь усиливается, шум становится громче. Но если дождь стихает, то вначале Громкость шума понижается, а потом мы начинаем различать, что вообще-то этот шум состоял из отдельных ударов капелька стекло. С затиханием дождя удары становится реже и реже, но громкость каждой отдельной капельки не меняется. Оказывается, точно таким же образом ведет себя свет. Если мы постепенно будем затемнять стекло фонарика, которым светим на специальный прибор, измеряющий интенсивность излучения, мы обнаружим, что сначала яркость падает постепенно, а потом свет начинает доходить до прибора отдельными порциями, все реже и реже. Такая порция света называется квантом или в случае со светом фотоном. Тут и начинается настоящая квантовая физика. Пожалуйста, отметьте, кто помнит, у кого было в школе боровская модель атома? Вот там где-то в углу я услышал стрекотание сверчка. Ничего, сейчас повторим. Боровская модель атома — это когда у нас в середине тяжелое ядро из протонов и нейтронов, а вокруг носятся веселые электрончики. Носятся по орбиталям и могут с одной орбитали на другую переходить. Вот оказывается, эти электрончики — это сугубо квантовая штука, которая хорошо может показать, в чем вообще заключается вся суть квантов. На чем у нас строится обычный компьютер? Для простого компьютера информационным кирпичиком — является бит. Бит — это ответ на вопрос «да» или «нет». Идет ли ток или нет через транзистор, горит или лампочка, единичка или нолик. Один из двух возможных вариантов. В принципе, мячик, который мы держим в руках и можем кинуть налево или направо, тоже вполне себе является битом. А теперь представим, что у нас вместо мячика или вместо лампочек электрон, который вращается вокруг ядра. Если электрон на нижней орбитале, будем говорить, что это нолик. Если на верхней, скажем, что это единичка. У нас получается точно такой же бит, только квантовый. С названием особо трудиться не стали. Как слышится, так и пишется. Квантовый бит – кубит. Чтобы понять, чем кубит отличается от обычного бита, нам нужно представить, что мы настоящие шпионы, и проследить, по каким путям движутся биты или мячики. Или кубиты, то есть электроны. Для этого возьмем следующую интересную конструкцию. Здесь у нас есть пушка для мячиков, перегородка с двумя щелями и дырка, в которую мячики стукаются. Мячик вылетает из пушки, проходит через одну из щелей и стукается в стенку. Если он пролетел через верхнюю щель, будем говорить, что это ноль. Если через нижнюю, будем говорить, что это единица. Закрыв одну из щелей, мы точно понимаем, через какую щель прошел мячик, и если мы будем отмечать краской на стенке те места, в которые мячики попадают, у нас получится две понятные полоски. А вот если мы мячики заменяем на электроны, случается что-то непонятное. Картинка, в которой полоски две, заменяется картинка, в которой полосок прям много. И из нее совершенно непонятно, все-таки нолик или единичка в нашем кубите, через какую из щелей прошел электрон. Но мы все-таки хотим это выяснить, поэтому пойдем другим путем. Поставим рядом со щелями лампочку На электронах свет рассеивается Поэтому если электрон прошел через верхнюю щель Мы увидим маленькую вспышку света сверху Если через нижнюю, соответственно, снизу Но тут происходит что-то совсем уж странное Картинка, на которой было много полосок, исчезает, и появляется картинка с двумя полосками, как будто электрон начал вести себя, как обычный мячик. Если полосатая картинка исчезла, значит, мы что-то поломали. Наша лампочка, возможно, воздействует на электрон слишком сильно. А нам интересно посмотреть, какими такими окольными путями двигается электрон, что получается картинка, на которой полосок не две, а много. Для этого нужно взять специальный источник света, который глазом уже невидимый. Если мы возьмем этот специальный источник, Чем ласковее капельки света, исходящие из него, будут ударять электрон, тем менее четкая картинка получится на камере, при помощи которой мы за всем этим наблюдаем. Рано или поздно картинка станет настолько мыльной, настолько нечеткой, и барабанная дробь. Именно в этот самый момент воздействие капелек света на электрон станет достаточно маленьким, чтобы мы снова увидели полосатую картинку. Смотрите, что получается. Каким-то образом электрон прошел через эти две щели. Но... Сами законы физики устроены так, что нам не суждено узнать, по какому пути он прошел. Эта информация, она как бы до того момента, как мы электрон подсветили, в нашей природе не существует. Она возникает тогда, когда мы увидели вспышку. В этом заключается отличие квантовой информации от классической. Мячик уже когда вылетел из пушки, он знает, единичка он или ноль, какой еще он летит. Электрон нет. И тут есть вполне конкретное практическое применение. Знаете вот этого молодого человека? Кто такой Максим Максимович Исаев? Не знаете, все правильно, потому что это тайный агент Советского Союза, работавший под прорезвью в Берлине во время Великой Отечественной войны, также известный широкому кругу как Отто фон Штирлиц. Предположим, что у него задание. Ему нужно из Берлина передать в Москву тайные документы. Но если он отправит их просто так в конверте, начальник тайной полиции Мюллер непрерывно это дело увидит, вскроет конверт, прочитает, допишет туда что-то свое, закроет, отправит дальше в Москву и раскроет Штирлица, попросит его остаться, и ни нам, ни Штирлицу, ни Москве этого бы совсем не хотелось. Что делать? Штирлиц хитрый шпион. Он устанавливает с Москвой квантовый канал связи. Мы помним, на квантовом канале связи информация возникает в момент ее наблюдения, в некотором смысле. Мюллер, пытаясь вклиниться в канал в середине, просто не сможет ничего прочитать. Там этой информации нет. Если он условно подсветит электронные недостаточно сильно воздействующим на них светом, он не увидит, через какую челюб прошел электрон. А если он увидит, то тогда в Москве и уж Штирлица картинка с большим количеством полосок сменится картинка с двумя полосками. Штирлиц поймет, что канал слушает и не станет ничего важного по этому каналу передавать. Вот на основе этих принципов построено то, что называется квантовой криптографией, квантовой защитой связи, в которой для того, чтобы спрятать информацию, используются законы не математики, а физики. Поэтому ее можно атаковать любым компьютером, и это не даст результата. Самое приятное, что у нас в России на практике такое уже есть. Вот это вот замечательное устройство называется квантовый телефон. Оно работает, в принципе, как зум, только связь, вот это видео и звук, шифрует при помощи квантово-распределенных ключей. Неважно, насколько мощный компьютер у взломщика, здесь информация защищена законами физики. Под столом стоит черная коробочка, наподобие системного блока, в которую подключено оптоволокно, по которому происходит квантовое распределение ключа. И именно в ней возникает вся магия, возникает вся наука. Если у кого-то возникают сомнения в работоспособности этого устройства или интересно, как это устроено, добро пожаловать в МГУ, приходите к нам, занимайтесь квантовой физикой. Принципы действия таких устройств давно не являются государственной тайной. Однако, помимо каналов связи, которые нельзя взломать никаким компьютером. Квантовые технологии дают нам еще компьютер, который может взломать любую связь. Вернемся к нашей картинке с большим количеством полосок. Мы же в итоге поймали электрон справа от перегородки. По какому-то пути неведомому нам он все-таки прошел. Значит, эта информация, она где-то существует в недоступном нам информационном пространстве, в квантовом информационном пространстве. Оказывается, что это пространство, оно настолько велико, что в нем практически любая задача решается по щелчку пальцев. Все, что нам нужно сделать, это найти способ вытащить оттуда ответ. И у нас на это всегда есть всего лишь одна попытка. Вспомним еще раз аналогию с товарищем Штирлицем. Представим, что классические программисты — это советские радисты, которые пытаются установить, что происходит в немецком штабе, денно и ночно прослушивая радиоэфир и расшифровывая его. В то время как мы, квантовые программисты, Это Штирлиц, который валежно расхаживает по немецкому штабу еще и с фотоаппаратом. Но есть одна сложность. У него на пленке остался всего лишь один кадр. И пока обычные программисты долго-долго трудятся, нам нужно выбрать один единственный ракурс. Но такой, чтобы на нем оказалась вся информация, которую мы хотели бы передать в Москву. Получается, мы можем долго-долго выбирать, долго-долго искать этот ракурс, но потом решить задачу одним точным щелчком. За счет такого интересного подхода ряд задач решаются квантовым компьютером лучше. Помните, в первом «Гарри Поттере» была комната с летучими ключами? Это, (плодисмент) Это довольно неплохо демонстрирует как раз мою работу. Просто задача поиска ключа, она очень рифмуется с задачей взлома зашифрованного сообщения. Там тоже нужно из множества возможных ключей подобрать один подходящий. И вот в этой вот комнате классический компьютер — это магл. Он туда зашел, он не понимает, что происходит, и он не видит, какой ключ в этом рое подходит для того, чтобы открыть замок. Единственное, что он может делать, это просто пытаться ловить эти ключи по одному, пока не переловит их все. Квантовый компьютер в этой ситуации — Гарри Поттер. Он видит один ключ, который ему нужен, единственный. Может гоняться за ним на летающей метле, а потом нужный ключ он найдет с одной попытки. Протянет руку и схватит его. Оказывается, что такой подход дает результаты. Это эффективнее, чем все перебирать. Конечно, пока поводов для беспокойства мало, потому что у реальных, существующих сегодня квантовых компьютеров памяти для взлома чего-то вроде ВК или Телеграм откровенно недостаточно. Нужное количество этих самых кубитов у них появится только лет через 15. Но это не значит, что 15 лет можно сидеть сложа руки. Как раз моя работа и нацелена на то, чтобы исследовать, как конкретно квантовый компьютер может атаковать наши сообщения, наши зашифрованные данные, для того, чтобы через 15 лет точно знать, как защититься. В крайнем случае, для особо важных переговоров, у нас уже есть ультимативное решение, это та самая квантовая криптография. Когда мы не хотим мириться ни с какими рисками, мы привлекаем на защиту информации законы физики. А вообще, хотя вопросы информационной безопасности создают вокруг отрасли квантовых технологий определенный ажиотаж и привлекают внимание военных, создают определенный поток финансирования, квантовые компьютеры пригодны для решения не только шпионских задач. Ими можно решать задачи вполне утилитарные, например, задачу моделирования. Как любил повторять на своих публичных лекциях. Один из величайших физиков, мой персональный кумир, Ричард Филлипс Фейман. Один из основателей квантовой электродинамики и автор той самой книжки, с которой я начал свой рассказ. Nature isn't classical, damn it. Ребята, природа вокруг нас не классическая. Давайте, если мы хотим как-то ее промоделировать, что-то из нее посчитать, использовать для этого квантовый же компьютер. И вот, например, у нас есть задача. Задача квантовая химия. Имеется какая-то сложная молекула, которую мы хотим промоделировать, понять, как она отвечает на раздражители извне. У модели этой молекулы может быть такое количество степеней свободы, что задымится любой классический суперкомпьютер. Вот Киберпанк 2077 на RTX тут рядом не стоял. Квантовый компьютер при этом справляется с этой задачей довольно легко. Он квантовый, и молекула квантовая. Они хорошо друг другу подходят, и легко найти общий язык. И таких задач довольно много. Еще одно направление, где квантовый компьютер лучше обычного, это оптимизация. Например, поиск маршрутов на карте. Занятный факт. Когда на карте становится больше 60 городов, связанных с дорогами разного качества покрытия, разной длины, для нас ситуация актуальная... Обычный компьютер уже может изрядно попыхтеть, пытаясь решать такую задачку. Квантовый компьютер чувствует себя в этих условиях гораздо лучше, как раз за счет вот этого невероятного объема информационного пространства, которое ему подвластно. Таким образом, если подытожить, квантовые технологии — это очень мощный инструмент и своего рода закономерный и объективный виток дальнейшего развития области информационных технологий. Через 10 лет квантовые компьютеры не заменят классические. Мы по-прежнему будем пользоваться смартфонами, возможно, заказывать с их помощью какие-то доставки. И можем даже не заметить то, что доставка вообще-то начала проезжать быстрее, потому что доставщик начал пользоваться квантовым компьютером для построения маршрутов. И стоимость доставки могла быть не так высока, потому что энергетики начали использовать квантовую оптимизацию для поиска полезных ископаемых. А еще мы начали меньше болеть, потому что задача квантовой химии начали решаться быстрее и точнее при помощи квантового компьютера. Квантовые компьютеры будут стоять где-то в подвалах удаленных дата-центрах и щелкать отдельные особо сложные задачи. А для нас, обычных пользователей, квантовые технологии войдут в жизнь незаметно. The great technology is invisible. И больше всего в этой ситуации меня радует то, что у нас здесь есть запас по времени. В России построением Большого, 50-кубитного квантового компьютера Занимаются в МГУ В центре квантовых технологий Это будет компьютер, который Может делать вещи На которые обычно компьютер не способен И на котором можно будет Например, порешать какие-то задачки Из области квантовой химии Лично я приложил руку к созданию Языка квантовых инструкций этого компьютера И его операционной системы Еще сейчас я продвигаю стартап, который поможет бизнесменам четче оценивать, а в их бизнесе квантовый компьютер уже нужен или еще нет. И если еще нет, то насколько квантовый компьютер должен стать лучше, чтобы начать приносить его предприятию прибыль. И если все вот эти существующие в России наработки мы успешно интегрируем в представленную у нас информационно-технологическую экосистему, у нас есть реальные шансы в ближайшие 10 лет выйти в мировые лидеры этой новой отрасли. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Семен Волков, я ученик школы 14-13. В каком классе вы поняли, что хотите заниматься именно физикой? Я думаю, это был 9 класс, как раз когда мне в руки попала вот эта вот книжка. Книжка называется «Феймановские лекции по физике». Это экспериментальный курс Калифорнийского технологического университета для первого курса, собственно, мне в девятом классе совершенно не хватало математики, чтобы разобраться в формулах, которые в этой книжке написаны. Но я ловил концепции, и я понял, что ну, заниматься задачами, которые до тебя в этом мире вообще никто не ставил, это круто. Не хочется такими заниматься. К счастью, у меня сейчас в жизни это есть. Я на работе. Здравствуйте, меня зовут Ксения. Я из школы 2114. Вы говорили о том, что можно будет с помощью квантов определять, где будут место зарождения некоторых пород, ископаемых, и так далее. Как можно будет это посмотреть? Скажу. Дело в том, что квантовый компьютер он работает с формализованными математическими задачами. И одна из задач, которую решают геологи в процессе геологической разведки. Это анализ пластов залегания различных пород. Они дают под землю некоторый акустический импульс. В детали не буду удаваться, потому что боюсь ошибиться, не специалист. Но по отражению этого акустического импульса от слоев разной плотности под землей, они пытаются понять, а что на какой глубине там залегает. И вот по отражению восстановить, что же там в глубине, это очень сложная математическая задача. К счастью, в ней на уровне алгебры разобрались, и как раз чтобы решать такую задачу конкретно, обычному компьютеру точности иногда не хватает. Он стопроцентно решить эту задачу не может, пытается решать ее приближенно, и точности не всегда оказывается достаточно. Квантовый компьютер в этой математической проблемы показывает себя лучше. Здравствуйте, Никита Корягин, представитель э, СМИ «Слово за нами». Во время звонков в Телеграм и WhatsApp э, написано, зашифровано двойным сквозным шифрованием. Что это такое? Насколько легко э, это может быть взломано и может быть при этом использован квантовый компьютер? Спасибо. Отличный вопрос, мне прям приятно будет сейчас на него отвечать. Двойное сквозное шифрование – это как раз тот случай, когда у Штирлица и у Москвы уже есть в кармане ключик, которым... Запереть отправляемое сообщение на замок. Проблема в том, что Штриллер смог взять запас таких ключей, когда уезжал из Москвы. А если он будет пользоваться одним и тем же ключом много-много раз, сообщения смогут раскрыть. Пока он использует каждый ключ единоразово, сообщения остаются, что называется, устойчивыми ко взлому. У обычного компьютера в этой ситуации нет никаких других вариантов, кроме как перебирать ключи. Ключи, которыми защищает сообщение, они представляют из себя просто последовательность битов, последовательность нулей и единичек. Эту последовательность можно просто сложить с текстом сообщения, которое мы хотим передать. Тогда у нас получится какая-то абракадабра, чтобы расшифровать ее обратно, нужна копия такого ключа. Так вот, квантовый компьютер, он как раз хорошо показывает себя в задаче перебора этих ключей. Пока классический компьютер вынужден перебирать все эти ключи по одному, квантовый компьютер в своем, вот в этом квантовом пространстве, он устремился за одним конкретным ключом и будет его догонять. И падение стойкости ключа в таком случае будет двукратным. То есть для того, чтобы защитить сообщение настолько же надежно, от квантового компьютера, как от классического, вам понадобится в два раза более длинный ключ. Алгоритм атаки, который используется в этом случае, называется квантовым алгоритмом Гроера. Собственно, это и есть прямое направление моей работы. Спасибо большое. Здравствуйте, меня зовут Иван Кравченко, школа «Глория». Хотелось бы прежде всего спросить, может ли стать различные квантовые компьютеры хорошей альтернативой в сфере экологии? Это первый вопрос. И второй, используете ли вы сейчас в жизни, в промышленности квантовые технологии? Спасибо. Альтернативой? Квантовые компьютеры стать не могут. Они выступят дополнением к обычным компьютерам, но сродни тому, каким выступает для них сегодня видеокарта. Отдельные задачи, в частности, поиск, оптимизация, моделирование, могут быть отданы на откуп квантовым компьютерам, если квантовые компьютеры с этими задачами справляются лучше. Насчет применения квантовой технологии сегодня в повседневной жизни. Мы не замечаем, но они нас постоянно окружают. Телефон, любая микроэлектроника, любая вычислительная техника – это квантовые технологии. Лазер. Если бы меня попросили одним словом описать то, чем я занимаюсь, я бы ответил – лазеры. Потому что лазер – это самое квантовое, наверное, устройство из всех квантовых устройств. Любая лазерная указка – это сугубо квантовая технология. Сегодня уже есть... Зачатки рынка квантовых вычислений. Можно арендовать время на квантовом вычислителе IBM, например, чуть больше, чем по полтора доллара за секунду, если мне не изменяет память. Попробовать себя в управлении квантовым компьютером в программировании на квантовом ассемблере. Плюс, собственно, компания Infotex, в которой я работаю, сейчас э, представляет на рынке свои решения для формирования квантовой связи. Между двумя точками Это и квантовый телефон, и решение для дата-центров Обмен данными, которые происходят внутри какой-то компании Может быть квантово защищен Если компания того пожелает, приобретет соответствующее оборудование Так что да, квантовые технологии нас окружают И даже те перспективные технологии, о которых я сегодня говорил Они постепенно начинают вливаться в нашу жизнь Хорошо, спасибо
0: Здравствуйте, меня зовут Александр, я ученица школы 814. Вопрос про экологию. Я хотела бы уточнить, насколько энерго и ресурсы затратно работа квантового компьютера?
1: Сегодня достаточно энерго и ресурсы затратно, но поскольку для обеспечения работы квантового компьютера нужно достаточно много специалистов. Квантовый компьютер сегодня — это все-таки диковинка. Я бы сказал, что квантовые вычисления сегодня находятся на уровне развития где-то сопоставимом с, наверное, 80-ми годами прошлого века применительно к обыкновенным компьютерам. То есть это вот что-то достаточно большое. Точно нельзя квантовый компьютер сегодня назвать микроэлектроникой. И то, что еще разрабатывается. То есть целые институты трудятся над созданием этого квантового компьютера и окупится он еще очень не скоро. Но вот в перспективе, когда квантовые вычисления будут отмасштабированы, возможно, появятся технологии их миниатюризации, и, собственно, по своему энергопотреблению, по удобству эксплуатации они станут сравнимы с обыкновенными компьютерами, ну, или, по крайней мере, с большими вычислительными кластерами, тогда как раз за счет того, что квантовые компьютеры лучше справляются с определенными задачами, это может дать выигрыш в том числе в экологии и в энергопотреблении.
0: Спасибо. Спасибо, ребят. Проект реализует медиагруппа «Комсомольская правда» при поддержке Института развития интернета. Мы благодарим за помощь в организации проекта наших партнеров Центр квантовых технологий МГУ и компанию «Инфотекс». Смотрите видеоверсию научного стендапа на канале YouTube и YouTube «Комсомольской правды», слушайте подкаст на сайте «Радио Комсомольская правда», в Яндекс Яндекс.Музыке на Apple и Google подкастах, на площадках «Кастбокс», «Плеер.ФМ» и ВКонтакте, ловите нас на «Одноклассниках», в Яндекс и на других ресурсах подпишитесь на обновления и ждите новых выпусков научный стендап
1: проект реализуется при поддержке института развития интернета